1: Bien compris, on peut plus faire la fête Et au boulot ou au bureau, ça me prend bien la tête. Mais c'est pour la bonne cause, pas le choix, alors je dois le mettre. Je peux tout respirer avec ce putain de masque. la La chanson de M. Sebi a peu de chances de remplacer la chenille ou la macarena dans les mariages ou la chanson des sardines de Patrick Sébastien dans les goûters d'anniversaire ou les troisièmes mi-temps. Mais c'est vrai que tout le monde a envie aujourd'hui d'entamer ce refrain « râle-bol de la Covid ». Car si l'on mesure l'impact de cette maladie sur l'état de santé des Français et sur l'économie de certains secteurs, les conséquences à long terme de cette pandémie sur le moral et le mental ne doivent pas non plus. Être sous-estimé.
2: Je vais vous parler d'un sujet d'actualité, la déprime.
1: Mais avec gaieté. Enfin, je, je vais essayer, quoi. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Cette semaine, La Story se met en mode pandémique. Deuxième épisode de cette série consacrée au Covid-19, l'onde de choc psychologique. Nous allons mettre en place à partir de 2022 des consultations de psychologues qui seront remboursées pour toute la population à partir de trois ans sur un forfait qui sera d'une première consultation à 40 euros, puis cette consultation, les autres étant à 30 euros, qui sera adressée donc par prescription médicale. Des consultations de psychologues remboursées sur prescription médicale. C'est l'une des mesures présentées par le gouvernement en septembre dernier en clôture des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Après deux ans de crise sanitaire, de privation de sortie et de port du masque, un Français sur cinq serait sujet à un trouble psychique. Cela fait 13 millions de personnes affectées par les conséquences de la pandémie. Le phénomène touche notamment les jeunes, mais pas seulement. Alors que l'on a souvent parlé de l'impact économique et social de la pandémie, l'analyse psychologique de la crise sanitaire ne saurait être oubliée. C'est l'objectif du livre « Covid-19, l'onde de choc », édité par les éditions 100 000 milliards et écrit par le journaliste Olivier Muller, et la psychologue Séverine Nemezin. Après avoir dévoré leur livre, j'ai invité Séverine Nemezin à venir dans le studio de la story aux échos. Bonjour Séverine Némesin.
3: Bonjour Monsieur fail
1: Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous avez coécrit avec Olivier Muller Covid-19, l'onde de choc, comprendre la dynamique psychologique de la pandémie. Mais d'abord, à, à titre personnel, comment est-ce que vous, vous avez vécu ces deux dernières années dans, dans quel état d'esprit
3: J'ai eu un regard plutôt observateur sur ce qui se passait, avec euh, la chance de pouvoir voir dans tout ce panel de témoignage une étendue très large de ce qui était traversé par les personnes au sens de leur vie individuelle, professionnelle, dans leur parentalité, dans leur vie de famille, dans leur vie de citoyen aussi, dans leur vie aussi d'être social, c'est-à-dire être au sein de communautés, d'appartenance diverse mais aussi d'un point de vue plus général humain, donc aussi au plus proche de leur humanité. Moi, c'est une période qui m'a beaucoup touchée de par tout ce que j'ai vu de la fragilité humaine au sens le plus proche du terme. J'ai été étonnée de m'en surprendre, alors qu'en fait, c'est mon métier euh, et que je travaille en libéral depuis plus de dix ans et que voilà, je suis habituée à voir ces fragilités-là. Mais euh, ce condensé de fragilité a été euh, extrêmement troublant pour moi psychologue et thérapeute, qui a eu cette chance de pouvoir bénéficier de tous ces témoignages. De fait, je pense que je n'ai pas vu et j'ai pas vécu la crise comme tout le monde, parce que J'étais comme tout le monde dans l'inconnu, j'étais comme tout le monde devant mes inquiétudes professionnelles aussi. Premier confinement, on a passé quand même un moment sans pouvoir travailler avant que les téléconsultations ne, ne deviennent le mot d'ordre. Beaucoup d'incertitudes, des, des peurs aussi personnelles par rapport à une santé un peu peut-être fragile, auquel il faut être vigilant. La peur de ce que la société allait devenir au regard des observations que j'en faisais. Donc j'ai vraiment le sentiment de l'avoir vécu Différemment. Pas ni au-dessus ni à côté, mais différemment.
1: Votre livre démarre avec cette phrase « Le bonheur est individuel, la souffrance est universelle ». En quoi est-ce que ça s'applique à, à cette pandémie
3: c'est intéressant parce que c'est une formulation d'Olivier Muller, c'est pas ma formulation initiale, donc on peut l'entendre d'un point de vue un petit peu philosophique et on peut l'entendre aussi un petit peu d'un point de vue psychologique aussi cette question et ça ouvre un petit peu toutes les perspectives parce que si je dois faire une analyse très brève de cette phrase, c'est « le bonheur, il appartient à chacun ». Chacun va définir ce qu'est sa notion du bonheur et chacun va définir les sources qui peuvent potentiellement amener à ce bonheur-là. Pour certains, le bonheur, c'est une maison, un cynique, un chien. Pour d'autres, le bonheur, c'est la liberté de pouvoir voyager, d'aller là où on veut, quand on le veut. Donc, chacun va trouver sa recette par rapport à ça, va retrouver un petit peu ses archétypes de bonheur à atteindre. Et par rapport à la souffrance, donc l'universalité de la souffrance, est quelque chose d'extrêmement important important, donc là j'ouvre le sujet d'un point de vue purement psychologique c'est que la souffrance tout le monde va la connaître mais tout le monde ne va pas la situer au même niveau et là ce qu'il y a eu d'intéressant à observer c'est que la souffrance on l'a retrouvée sur des événements qui viennent de l'extérieur parce que finalement la souffrance c'est ça, hein, c'est la frustration par rapport à un bonheur qu'on ne peut pas atteindre sur un, un archétype qu'on s'est fixé ou c'est un élément traumatisant qui vient de l'extérieur et qui vient créer un choc, que ce soit un choc physique, donc on souffre parce que physiquement on a reçu un choc, ou alors là, en l'occurrence, psychique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on a tous vécu les mêmes événements, tous sur des degrés d'interprétation qui pouvaient être différents et qui ont été différents pour la plus grande part. Et ce choc-là, on a eu du mal à le définir parce que chacun n'est pas sensible à la souffrance de la même manière ou les sources de souffrance ne vont pas être les mêmes. C'est dans ça qu'on peut
1: faire un, un parallèle avec la guerre
3: Alors, le choc, le traumatisme fait partie des éléments de la guerre. Donc, au cours de la crise Covid, il y a eu plusieurs éléments qui nous ont ramenés vraiment sur un champ martial déjà le discours du président, l'annonce du premier confinement, on dit nous sommes en guerre, qui a été répété à plusieurs reprises dans, dans son discours, ça plantait un petit peu le, le décor du champ martial. Et puis, il y a eu toute une symbolique dans le faire front d'envoyer les blouses blanches euh, au premier front aussi. Des, des blouses blanches qu'on a honorées euh, d'une forme d'héroïsme en les applaudissant aussi dans, dans les rues. Il y a eu aussi, euh, de manière plus triste aussi, les, les pertes humaines qui ramènent aussi à ça. Le, le fait qu'on puisse être face à un ennemi, qu'on identifie mal aussi. Fin. Tout ça peut ramener au, au champ lexical, effectivement, de la guerre et le climat même, que le danger puisse tomber à tout moment à n'importe quel endroit et nous arracher à des gens qui nous sont importants ou voir ces personnes se détériorer. Oui, tout ça peut renvoyer à ça. On a été vraiment heureux, tous les deux. Hein?
2: Mais nous sommes heureux. Enfin, moi, je le suis.
3: C'est vrai. Oui, on restera toujours ensemble, tous les deux. Comme des petits
1: vieux. Omicron, il a encore accéléré la propagation du virus avec cette nouvelle vague un hein, plus triste qu'un film de Truffaut. La population a d'abord lutté contre un ennemi invisible, vous le disiez. Il y a aussi cette impression maintenant de revivre un jour sans fin. Ça, c'est vraiment une double usure psychologique.
3: Ah oui, oui, oui. Et puis, les allers et retours entre les périodes un petit peu plus d'espoir où on nous dit qu'effectivement, euh, on va prendre par exemple l'exemple de la vaccination. Voilà, on a une solution vaccinale, une dose dose, puis ah oui, on va faire un rappel troisième dose parce qu'il y a un nouveau variant, le virus change de forme, il change le visage, même dans les symptômes évoqués par les patients, on va avoir quelque chose de très différent d'un moment de la pandémie à un autre moment de la pandémie. Enfin voilà, avant on avait une rhinite blanche, ça pouvait être un signe du Covid, une toux était un signe, aujourd'hui un trouble gastroentérique c'est aussi un signe, enfin tout devient un signe et finalement on a tellement d'allées Venu dans les messages, dans les certitudes qui se déconstruisent à mesure que la pandémie avance. Et puis ce sentiment de ne pas pouvoir contrôler ce qui change de forme à chaque fois. Vous voyez, c'est comme retenir de l'eau dans ses mains. C'est euh, un exercice intéressant de retenir de l'eau dans ses mains. Mais euh, l'eau finit toujours par passer, en fait. Et on a un peu ce sentiment-là. Donc oui, c'est complètement déstructurant. À la marmotte Je ne bois qu'à la paix dans le. Bon, à quoi est-ce qu'on boit Merci. Je vais boire en
1: priant pour la paix dans le monde. Ouais, L'ennemi invisible oblige à une hypervigilance constante. Ça aussi, c'est usant. La pandémie a fait naître parfois un monde anxiogène infantilisant. Vous écrivez « L'État autoritaire se substitue à l'État... » paternaliste, mais en même temps, c'est le premier devoir de, de l'État de protéger la population.
3: Oui, comme c'est le, le premier devoir aussi d'un parent de protéger aussi ses enfants. Euh, J'aime beaucoup rappeler, c'est quelque chose qui revient à chaque fois qu'on me pose la question, mais euh, la question de la mère-patrie, le, le rôle parental de la mère-patrie. On retrouve la mère et le patriarche, le père avec ce besoin de sécuriser ses enfants, de se soumettre à cet engagement finalement de la nation à prendre soin de ses enfants, à veiller sur eux. On le voit quand on est à l'étranger, qui a un problème, on va avoir recours à l'ambassade, par exemple, pour pouvoir être protégé. Donc là, on voit que effectivement la, la mère patrie avait cette fonction-là et aussi cette fonction qui passe par l'autorité, comme on peut avoir l'autorité d'un couple parental sur les enfants, avec la nécessité de poser des règles pour sécuriser, comme on le ferait avec un qui t'en aussi.
1: Avec un impact très fort, d'ailleurs, de la parole présidentielle et des annonces hein, sur le, le processus de vaccination et le nombre de personnes qui se vaccinent, ça avait toujours quelque chose de, de surprenant. Vous expliquez aussi dans votre livre que la notion du « quoi qu'il en coûte » a été importante psychologiquement. Pourquoi
3: Parce qu'il y avait une notion de sacrifice derrière ce « quoi qu'il en coûte ». D'emblée, quand les mots sont posés, ce qui résonne au niveau psychologique, c'est il va y avoir des sacrifices de faits, d'une part. Donc certains ont pu entendre ce message-là comme ça, c'est ok, là il faut qu'on fasse front, il faut que nous, en tant que citoyens, nous soyons proactifs par rapport à ce qui va se passer, parce que quoi qu'il nous en coûte, il faut qu'on lutte contre cette maladie pour protéger les plus fragiles, pour protéger le système de santé, pour se protéger soi-même, pour protéger nos enfants. Donc il y avait cette notion-là, mais d'autres ont pu entendre ce message-là autrement, c'est-à-dire pas dans la notion du sacrifice de soi, mais dans la notion du « Ah, la mère patrie va prendre soin, va prendre sa part et va peut-être payer la dette, finalement, de tout ce qui va être mis en œuvre pour nous soigner, pour prévenir, pour pouvoir euh, finalement faire reculer aussi cette formation pandémique qui nous resserrait comme un étau à ce moment-là où les mots étaient prononcés.
1: Oui, quand Donc, quand on pense sacrifice on, on oublie qu'il y a des sacrifiés aussi.
3: Il y a, des, il y a eu des sacrifiés, c'est évident. Il y a eu des sacrifiés et pas seulement... Euh, alors C'est vrai que la première idée qui peut nous venir en tête, c'est les gens qu'on a envoyés au chevet des personnes malades, qui étaient les peut-être à l'époque se considéraient être les plus exposés finalement par rapport au, au virus. On a vu euh, les soignants, les réaménateurs encore une fois, c'est ce qui a aussi contribué à cette forme d'héroïsme qu'on leur a accordé quand on les applaudissait dans, dans les rues. Donc oui, il y a eu ces personnes-là. Donc ça, c'est ce qui paraît être le plus évident quand on regarde vraiment d'un point de vue complètement basique ce qui s'est passé. Mais les sacrifiés, ils ont été ailleurs aussi. On a beaucoup parlé par exemple de la génération 15-25 ans dans les sacrifiés parce que, au regard des mesures qui ont été mises en place. On les a privés d'énormément de choses, de l'accès à l'éducation, entre guillemets. Donc non, ils n'ont pas été complètement coupés de l'éducation, mais la formalité, les modalités dans lesquelles se sont inscrites ont été des modalités qui auraient pu être désastratrices pour certains sujets. On a sacrifié aussi peut-être... Là, euh, je vais prendre un exemple plutôt parce qu'on parle beaucoup des jeunes, mais on parle un petit peu moins des personnes âgées aussi. Mais les personnes âgées qui menaient un lien social et une certaine autonomie qu'ils allaient faire leur à l'épicerie euh, du quartier, euh, parce qu'une personne qui était euh, peut-être en début de démence sénile ou d'Alzheimer avait besoin d'avoir des interactions sociales avec son voisin de palier, euh, juste boire le thé chez la voisine en face. Enfin, c'était un moment où les structures cognitives continuaient à être entraînées par ce semblant de vie sociale. Et finalement, tout ça, euh, à différents niveaux, a été supprimé. Et c'est un petit peu l'essence même de ce que l'on a pu écrire avec Olivier Muller. C'était passé en revue aussi toutes ça conséquences-là et toutes ces implications-là. Donc, euh, nous avons tous, plus ou moins dans ce combat-là, si on veut regarder les choses hein, d'un point de vue plus général, sacrifié un minima, un petit peu, quelque chose qui nous était important et qui était majeur dans l'équilibre des existences qu'on pouvait avoir. Du fait, ne serait-ce même que de la déstructuration de ces équilibres du quotidien. Oui
1: vous avez parlé hein, des personnes âgées, on a parlé aussi des 15-25 ans, effectivement, à l'âge où on construit aussi sa vie sociale, c'était un contexte qui pouvait être très compliqué à vivre. Mais vous parlez aussi, et ça, ça m'a beaucoup intéressé dans votre livre, vraiment des plus jeunes, c'est-à-dire les enfants. En quoi est-ce que cette crise sanitaire peut constituer un, un risque dans leur développement futur
3: ah, C'est à plusieurs niveaux. Euh, on va regarder déjà le rapport à la maladie, on va regarder aussi ce que le confinement leur a empêché en termes de socialisation, par exemple. On va regarder aussi euh, en termes de gestes barrières, les implications qu'ils peuvent avoir et les implications, elles vont être à différents niveaux. C'est plurifactoriel finalement cette question et il me faudrait des heures pour pouvoir la développer.
1: Oui, mais vous parlez par exemple pour ses enfants et pour les plus jeunes, les bébés d'un monde sans visage.
3: Oui, effectivement, l'enfant n'a pas tout de suite accès au langage et pour pouvoir se constituer une base fondamentale pour pouvoir apprendre le langage, il faut qu'il puisse d'emblée très petit, très très jeune, bébé voire même dans la vie intra-utéro, il faut qu'il puisse se nourrir de ce que l'autre va lui renvoyer dans le non-verbal et notamment par rapport au contenu émotionnel. Le développement même, psychomoteur d'un enfant se baser exclusivement sur le mimétisme donc, euh, voir une expression de visage et reproduire la même expression de visage, par exemple, ça va être important pour le décryptage du langage non-verbal chez un enfant qui n'a pas encore accès à la parole. Et il va apprendre le langage aussi là-dessus. Pour tout ce qui est psychomoteur aussi, on le sait, que ce soit la marche, la propreté, l'enfant va beaucoup se nourrir des expressions émotionnelles qu'il va pouvoir traduire finalement comme étant une source de bah « là, je fais bien, là, je fais mal, ah, si je marche comme ça, ou si je me mets debout, je vois que ça fait plaisir aux gens autour de moi parce qu'ils sourient. Je vois alors, on va se dire oui, mais dans un foyer avec ses parents, les parents n'ont pas de masque. Mais à l'extérieur de la maison, les, les empreintes émotionnelles qu'on va voir sur les visages des uns et des autres, ne serait-ce que si on va en crèche et qu'on a par exemple une nounou qui est là, mais que la nounou est masquée, ben bah, là, ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir accès à ces informations-là pour l'enfant et ça va considérablement compromettre son accès à ce nom verbale qui soutient finalement l'accès au langage futur ce qui est intéressant aussi, c'est que l'accès au langage est ce qui va permettre, d'un point de vue cognitif, un accès aussi à ce qui va être consolidant par rapport à la mémoire de travail, qui est la mémoire à court terme. Et sur ces questions de mémoire à court terme, on sait aussi qu'une mémoire à court terme qui ne se développe pas assez bien, c'est le premier indicateur ou le, le, le premier facteur qui va finalement aggraver l'apparition d'un trouble des acquisitions scolaires. Donc, on a ça d'un point de vue structurel, au niveau du langage, au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la gestion de l'apprentissage de l'empathie. Et puis, on va avoir les implications par rapport à la scolarité. chez des enfants qui ont été coupés aussi de l'école pendant presque deux années, ou de manière ponctuelle. Enfin, ça, c'est
1: important, hein, parce que vous, vous évoquez aussi dans ce livre l'impact de l'école à la maison. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pareil pour les télétravailleurs, d'ailleurs. Il était plus qu'essentiel de, de garder les écoles ouvertes, et, et pas seulement pour
3: la santé mentale des parents Je ne veux pas me substituer à ce qui a pu être réfléchi, les décisions qui ont été prises à l'époque. Parce que je pense que de manière très claire et pour des raisons évidentes, faire le choix de sacrifier l'école des enfants ou de préserver la santé de ces mêmes enfants et en l'occurrence celle des familles et pourquoi pas d'un point de vue économique si on veut voir plus large aussi de l'incidence de toute une population d'actifs malades parce que les enfants transportent le virus. Puis les enfants pour leur faire, faire respecter les gestes barrières. On le voit aujourd'hui par rapport au port du masque dans les petites classes. C'est quasiment mission impossible, en fait, parce que le masque, il gratte, parce que c'est pas confortable, parce qu'on va le mettre en dessous du nez, parce qu'on le remet au-dessus du nez. Enfin, je ne peux pas répondre à cette question de savoir ce qu'il fallait faire ou pas faire. Ce que je peux voir, c'est les mécanismes qui sont sous-jacents à ça et qui sont venus se mettre en place. L'école à la maison, ça a été... Quoi si on décrypte très rapidement les choses, ça a été des parents qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas être des professeurs, parce qu'ils n'avaient pas forcément ni le temps, ni les moyens, même intellectuels parfois, de pouvoir se substituer au rôle de professeur, et c'est pas leur métier, en fait. Plus, euh, bon, c'était euh, un endroit où la structure même, les limites, les règles ne sont pas les mêmes. L'autorité, le rapport à l'autorité n'est pas le même. Un enfant respectera peut-être plus la forme d'autorité professeur que la forme d'autorité parent, ou inversement, en fonction de l'éducation qu'il a reçue, du milieu où il vient. Ça a créé aussi une absence de lien social aussi pour les enfants. Nous, on a notre travail. Ça nous occupe euh, officiellement euh, 7 heures par jour, mais parfois 15, et euh, ça nous permet d'être en interaction avec d'autres individus. L'école, c'est euh, le premier lien social, finalement, des enfants. Nous, on va au travail, les enfants vont à l'école, et c'est à l'école que se jouent les premiers instants aussi des échanges sociaux, de ce que sont, par exemple, les questions de compétition, de rivalité, de coopération, d'entraide, de... et, et tout ça, finalement, a un peu disparu. Pour se résumer à un un peu plus familial dans les interactions sociales et encore un lien familial extrêmement limité les enfants étaient sur un noyau dur qui était les parents et la fratrie au-delà de ça on ne sortait plus forcément voir les grands-parents on n'allait plus chez les cousins les cousines on n'allait plus voir le petit copain au bout de la rue enfin, donc ça c'est très très formellement restreint et restreint dans un cadre anxiogène inhabituel et on sait qu'en termes de bien-être psychologique, le fait d'avoir un tissu social, de pouvoir échanger sur ce qui nous inquiète en dehors de la maison, pouvoir échanger avec les copains sur ce qu'est cette pandémie, comment chacun vit ça aussi chez lui, bah, tout ça, ça a été un petit peu perturbé.
1: Merci Séverine Némezin, psychologue clinicienne, auteur avec Olivier Muller de Covid-19, l'onde de choc aux éditions 100 000 milliards. Des clés pour comprendre l'impact psychologique de ces deux années sous la menace du Covid. Un livre passionnant qui aborde aussi la question du rejet des vaccins contre le Covid, le phénomène du complotisme ou encore les effets du télétravail. La story s'est terminée pour aujourd'hui, demain, suite de cette série avec le cap Pfizer, la star de la vaccination. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.